0: Bonsoir à tous, bienvenue sur le live Football l, bienvenue pour cet après-match, cette première victoire de la saison de l'Olympique Lyonnais. Enfin, enfin, salut Ankou, salut euh, Coco Blanc, salut euh, Ned Curie, salut Rave, salut Reizo, bonsoir à tous. Et oui, le fond vert qui est arrivé euh, euh, très rapidement, bonsoir à tous. Victoire, victoire de l'Olympique Lyonnais, 1-0 dans la souffrance. On a, on a eu très très chaud, bonsoir Tekken, bonsoir. Ferrandinos et, bon, et Olivino qui, euh, qui vient de lâcher son septième mois d'abonnement. Merci énormément ah à là toi là. Olive. Très merci très fort. Beaucoup. Encore une fois, merci beaucoup. Et euh, Tekken, comment as-tu trouvé un petit peu ce, ce match Tes premières, euh, premières réactions
1: Apnée. J'étais en apnée sur toute la fin du match. Euh,
0: ça c'est sûr. Hein. En apnée, euh, on a eu très très chaud. <rire> Euh, bon messieurs première victoire, première victoire de la saison. Euh, C'était compliqué.
2: C'était très très compliqué. C'était compliqué, très... mais fondateur. Moi, j'ai pas dit mon mot, euh, qui dé... mon mot de première impression, ce serait fondateur. Voilà, fondateur, parce que euh, on gagne ce match sur euh, ce qu'on dénonce à Lyon depuis, euh, depuis le début de saison et depuis même beaucoup plus longtemps. C'est un mal persistant qu'on a euh, du côté de l'OL. On le gagne sur le moral, sur le mental, sur la sur psychologie de l'approche juste... de cette fin de match. On a tenu, et c'est vraiment un très très bon point, et c'est à noter, euh, je pense.
1: C'est quand même dommage de dire qu'on a été obligé de tenir le match, alors que globalement, jusqu'à l'exclusion, le match était plutôt, on va dire, mou. On n'a pas retrouvé la même intensité, le même démarrage canon qu'on a vu avec euh, Clermont. Mm. et euh, ouais, C'est un, euh, un petit peu embêtant, j'ai trouvé. Bon, on va en parler dans un instant, de
0: toute façon. Ouais, clairement, mais en, en tout cas, euh, j'ai trouvé, par rapport au précédent match, un Noël un petit peu plus solide défensivement, et, et c'est un petit peu euh, ce qu'on peut voir directement avec le score. Hein. Première fois de la saison, même des matchs amicaux, je crois, qu'on n'a pas, qu pas encaissé de but. Je, je...
2: On, a, ah, on avait, on avait fait un clean et sheet contre Villefranche. De dernière. contre Villefranche, on avait fait un clean sheet en match ouais. amical. Mais euh, sinon, effectivement, c'est le tout premier euh, clean sheet euh, de la saison, excepté ce match euh, contre Villefranche, qui était euh, une qui est une équipe de nationale. donc peut-être qu'on peut le sortir de l'équation. Mais, euh, mais voilà, premier clean sheet de la saison, et Tekken vient de le dire, premier clean sheet depuis la 32e journée de l'année passée. On, euh, va, on, va, on va commencer hein, euh, tout Évidemment. doucement. Évidemment, avec, avec les compositions. Et c'était les
0: compositions, c'est vrai.
2: Les compositions, les compositions euh, pour, pour commencer sur ce résumé du match avec, euh, avec les compositions donc, des deux équipes et en particulier on va, on va un petit peu plus s'apesantir sur la composition de Lyon. Donc euh, on avait vu complètement juste hein, sur l'avant-match parce que euh, la composition qu'on a, qu a annoncée hier euh, dans l'avant-match avec Melsen et avec euh, notre invité euh, Nantais Emmanuel Merceron, c'est exactement l'équipe qui a été alignée euh, côté lyonnais, donc euh, pour le coup, euh, c'était euh, ça, c'était c'était bien joué, bien senti. Et euh, bah, est-ce qu'on a quelque chose à dire de spécial sur cette composition Pas vraiment, parce que c'est une redite, une redite de la semaine dernière euh, sur le match de Clermont, et c'est tout à fait première logique.
0: première fois que la charnière centrale de Lyon reste la même, même si ça restera au nombre de deux fois consécutives, euh, vu l'exclusion de, de Da Silva.
2: Mais c'est tout à fait logique euh, qu'on ait retrouvé cette même, euh, cette même composition étant donné euh, le contenu qu'il euh, qu y a eu la semaine dernière euh, contre Clermont qui euh, on le rappelle était un, un très euh, plutôt, plutôt un bon contenu vraiment plutôt un bon contenu. Moi je vais continuer un petit peu euh, mon, mon déroulé sur la compo avec, euh, avec très peu d'absence. Hein. Il y avait très peu d'absents parce qu'il n'y en avait qu'un euh, en la personne de, de Maxwell Cornet qui euh, Bon, je pense qu'on était un petit peu tous contents de voir qu'il n'était pas dans le groupe euh, parce qu'on imagine très bien pourquoi. Euh, ça devrait être réglé euh, dans, les, dans les prochains jours, euh, peut-être même les prochaines heures. Et donc, euh, on pourra dire au revoir euh, à Maxwell Cornet et en plus, on va en tirer 17 millions d'euros. Euh, quel plaisir. <rire> ah, ça
0: débloque totalement notre mercato. Donc, euh, c'est en soi une très bonne chose. Dommage que ça arrive seulement à la dernière semaine. Non, il reste même 4 jours hein, seulement mais au moins c'est un geste qui va être fait et au moins on va pouvoir passer à autre chose
2: c'est ça et côté Nantais, alors côté Nantais on était sur, euh, sur une autre composition euh, parce que euh, Comboire a décidé de ne pas titulariser le très grand buteur qu'est Renaud <rire> finalement il l'a finalement laissé sur le banc après ses deux premiers matchs euh, catastrophiques il a décidé de mettre Moses Simon euh, en, en pointe, même s'il n'a pas vraiment occupé cette position. J'ai l'impression qu'ils ont presque limite joué sans attaquant de pointe euh, réellement euh, Nantes ce soir. Et euh, pe Peut-être Marcus Coco, mais disons que les, les positions étaient assez interver, euh, interver intervertibles intervertible. Oui, <rire> entre, intervertible. euh, entre, entre les attaquants de, de devant côté Nantais et euh, Moses Simon euh, qui était, euh, en tout cas, ce, selon moi, la plus grosse euh, alerte euh, du point de vue potentiel joueur euh, hier soir euh, m'a pas forcément donné tort je trouve euh, sur, sur le match de ce soir il a il a vraiment fait, euh, fait danser hein, un petit peu euh, tous ceux qui trouvaient sur, euh, sur, sur, le, sur le côté droit de notre défense donc voilà ça c'était pour le, le petit point composition et, euh, et on risque d'ailleurs, euh, je m'avance un peu hein, mais on risque de retrouver des compositions côté Lyon euh, assez similaires euh, sur le match de Strasbourg euh, dans deux semaines après la trêve
1: Ouais, ce serait pas étonnant. Peter Boss a peut-être trouvé un peu de, de continuité avec cette, cette première compo. Dans un match au final qui nous a donné un peu de, de, de rebondissement, on va dire, de, de séquence assez saccadée, on va dire, pour, pour un, ce Nantoel. On a eu un démarrage qui était un petit peu. Euh, comment dire On a eu un démarrage un peu en trombe avec une frappe de, de Boucari qui a vraiment. Euh, qui a surpris tout le monde dès les premières secondes. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Heureusement, Lopez fait un très, très gros arrêt dès le début. Ensuite, quelques minutes après, on a un gros coup franc de, de Paqueta qui manque de surprendre la fond. Ça fait vraiment deux superbes occasions, euh, coup sur coup, dans le, les, les premières dix minutes. Ensuite, bah, on arrive sur euh, le but de, de Guimaraes, qui est vraiment euh, le, but, pardon de... <rire> le but de Le but de Dembélé, qui vient d'une superbe transversale de Guimaraes. On va pouvoir en reparler un peu plus tard. mais qui... Vraiment, c'est la transversale de Guimaraes vers Paqueta qui fait un contrôle, qui tente ensuite sa chance, et puis euh, la fond repousse pour que Dembélé pousse le ballon à fond euh, juste après. Euh, une, un super but honnêtement dans la construction et tout euh, très sympa et puis euh, juste avant la mi-temps bah, on a deux euh, deux grosses actions nantes qui ont vraiment euh, je pense fait trembler un peu tous les Lyonnais avec en premier lieu un corner de Simon pour une, une reprise de la tête de Castelletto encore avec un diamandé au marquage on, on peut en reparler voilà et Lopez encore qui signale par une grosse parade et puis enfin toujours le même Lopez euh, euh, juste avant la mi-temps avec un, un, une parade sur le franc de, de Corcia donc euh, première mi-temps, on va dire, axé sur les, les premières prestations de, de Lopez, on va dire, qui fait pas mal d'arrêts sur les 45 premières minutes pour une deuxième mi-temps, ensuite, qui sera plus modérée, on va dire, moins riche en, en occasions très dangereuses, beaucoup plus d'occasions, on va dire, de, de difficultés intermédiaires, avec juste bah, une autre frappe de, de Blas, encore repoussée par Lopez, voilà, Blas, on, on en parlait déjà, déjà hier dans l'avant-match, qui était le, le, le joueur Nantais à suivre, et pour conclure, encore une fois par Lopez, décidément, euh, qui va arrêter une frappe de Moutoussamy dans, dans les dernières secondes du match, mais euh... ouais, un match que, au final qui est plus marqué, on va dire, par la difficulté ou, ou la qualité, on va dire, des occasions de, de Nantes et moins par celle de l'OL en termes de, de qualité, messieurs. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez à première vue.
2: Vas-y, sour, euh, c'est un, un je un mot sur ça. Ouais, je suis,
0: suis d'accord par rapport à ça, et je pense que c'est aussi euh, une conséquence d'une de, de nouvelle volonté tactique de Peter Boss de vraiment euh, vous, de vouloir conserver la balle et pas forcément comme on a pu le faire euh, durant toute la présaison et aussi pendant les premiers matchs, de forcément partir directement en contre-attaque à chaque action. On a pu voir cette fois-ci des moments de, de conservation de balles. On était à plus de 70% de possession en première mi-temps, je crois. En seconde, on ne doit pas être, pas être très, très loin de ça, que je regarde un peu dans les stats. Alors, au total, dans le match, on a 64%. On a à 64%. Donc, ça reste, ça reste quand même assez élevé. Il faudra comparer, d'ailleurs, si vous voulez faire tout de suite par rapport au, au, au dernier match, mais, mais voilà, on a vu euh, souvent un Lopez euh, qui faisait un petit peu circulation de balle avec, euh, avec les défenseurs, et le fait que Nantes soit très compact dans l'axe du, du, du terrain, on a vu l'importance des latéraux, un hein, Dubois et un Emerson qui étaient assez hauts sur le terrain, et qui permettait d'étendre ce bloc nantais, même si on a eu quelques difficultés, notamment avec des, quelques paires de balles euh, délicates à Maxence Sacré, qui ça lui a coûté euh, 45 minutes de jeu mais, euh, mais en tout cas la bonne nouvelle et je pense qu'il faut retenir de ce, de ce match, c'est un but zéro encaissé, victoire trois premiers points de la saison et on va pouvoir partir de là partir de cette base là pour pouvoir ensuite, euh, euh, avec une bonne défense, bâtir des automatismes en attaque. Et aujourd'hui, on a notre euh, nouvelle recrue, Shakiri, qui n'a pas joué, qui jouera sûrement après la trêve.
2: Oui. Ouais. Euh, D'ailleurs, on l'a vu en grande discussion avec Peter Boss assez souvent hein, Shaqiri, euh, ouais. parce que Parce que le R se Shaquille prononce oui. R. Hein, c'est toujours Shakiri. Hein. Je ne sais pas pourquoi tu veux mettre des, des pas, lettres cheloues au milieu. C'est une mais prononciation
0: mais... à l'anglais. C'est euh, parce qu'il a joué à Liverpool, c'est pour ça.
2: Mais voilà, c est, c est, le R, c'est un, un R. <rire> c'est mon
0: accent, hein, pas le
2: maximum. <rire> euh, et, et, et moi, pour le coup, je, je voulais aussi euh, re, repartir sur les grandes dynamiques du match. Parce que, on a vu clairement euh, euh, deux mi temps assez différentes et assez différentes, mmh. pas parce que Lyon a changé quelque chose, mais parce que, euh, parce que Nantes a changé quelque chose. Donc euh, ça, pour le coup, on a vu en, en effet bah, 0.45, où on a un Lyon pas forcément qui domine outrageusement, mais en tout cas qui, qui est euh, clairement dans la... Dans le, dans le contrôle du match, euh, dans, dans, une, dans une réelle tenue de ce qui, des, des, des débats, de ce qui se passe dans la première mi-temps. Et par contre, entre la 45e et la 90e, là en effet, ça a été beaucoup plus Nantes qui a été à la manœuvre. Nantes qui a mis qui l'action a dans la seconde mi-temps. Et, euh, et ça a donné deux mi-temps assez différentes. Mais deux mi-temps, je pense, dont l'OL va pouvoir euh, se, se servir et apprendre euh, différentes choses en fonction des, des grands moments de, de, de ce euh, Nantes-OL. Donc voilà, ça c'est pour, pour les, les, les grandes, dynamiques, euh, grandes dynamiques du match. Et je sais pas, je, je pense qu'on n'aura pas encore les expected goals là. C'est peut-être un petit peu tôt. Euh, si si,
0: du coup avec le site que, euh, que Tekken a pu euh, ah bah, euh, m'a donné l'autre fois, on a les expected goals euh, directement. Je vais les afficher euh, de, de ce pas. Hop là. Et donc on est à euh, 1,27 côté lyonnais d'expected goals contre 1,32 côté nantais. Donc voilà. euh, pour la première fois depuis, euh, depuis très longtemps, on est en dessous en, dessous en termes d'expected goals, même si ça reste plutôt, euh, plutôt égal, on va dire. Euh, mais, mais ça a du sens. Ça a du sens parce qu'il euh, y a eu pas mal de loupés, Nantais, surtout en, en, mm. en, en, sur la seconde période. Et Lyon a été efficace. Ça fait très longtemps que je n'ai pas dit ça mais a pas eu énormément euh, d'occasions on peut voir hein, efficace de tir, des deux côtés hein. en termes de tir euh, Nantes c'est 18 tirs 12 côté lyonnais euh, c'est euh, je sais pas s y a marqué les cadres ouais les cadrés 12 tirs 5 cadrés côté lyonnais 18 tirs 5 cadrés côté Nantais c'est euh, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et euh, et je pense même si on sait on a gagné juste sur la plus petite marge de 1-0. C'est vraiment important de, de, de conserver cette solidité-là dans la possession.
1: C'est ça. Sur ce match, d'ailleurs, les deux gardiens... Autant Lopez, on va sûrement en parler beaucoup plus que Laffont, mais les deux gardiens, Lopez d'un côté et, et Laffont aussi côté nantais, font mmh. plusieurs arrêts. vraiment. Euh, je trouve que les arrêts de, de Laffont sont sans doute un peu plus faciles on va dire, à effectuer. parce qu'il y, y a beaucoup de frappes euh, issues d'un joueur lyonnais qui venait de, souvent d'achever de, sa course. Je pense à Guimarèche euh, en seconde mi-temps, je pense à Awar aussi en seconde mi-temps, qui fait un, un déboulé euh, vers la surface de réparation et qui, qui tente une frappe quand il n'a plus du tout d'élan, plus de course. Donc les, Laffont capte les ballons... Euh, Très facilement, de l'autre côté, tu as Lopez qui fait plusieurs quand même grosses parades sur, euh, sur ce match. Ça fait un, un, un bon moment quand même que, que Lopez n'était pas aussi euh, déterminant, on va dire, dans, dans la préservation du score côté OL. Et euh, bah, ça fait un peu plaisir quand même, mine de rien, à, à dire. Mmh. Surtout qu'autant il y a certains arrêts où le ballon arrive bah, tout droit sur lui, et donc dans ce cas, bah, c'est voilà, un arrêt facile. Mais il y a eu plusieurs arrêts quand même, j'en note euh, à peu près trois, où le ballon aurait très bien pu rentrer dans le, dans le but si Lopez n'était pas employé vraiment pour... Euh, pour le sortir donc euh, ouais lopez euh, très très bien très même très bien lui, sur, même lui le... il s'est
0: fait peur hein, je crois c'est sur le, la dernière oui. euh, dernière oui, oui. action de but où il y a un ralenti sur son visage juste euh, après l'action où euh, il y a un gros soupir d'Antonio lopez euh, après euh, à la après fin du tir. match euh, non même une fois qu'il a le ballon euh, le ballon dans sa propre de glace ouais c'est ça où il, la, où il la relâche à terre et puis il saute dessus c'était un moment où un des moments euh, un peu chaud. Et puis, pour terminer avec l'Expected Goals, c'est ce que vous voyez euh, euh, sur votre écran. Euh, les X-Goals euh, de la première mi-temps, on a le double en première mi-temps des Nantais. On est à 0,78 et les Nantais sont à 0,42. Tandis qu'en deuxième mi-temps, c'est l'inverse. Les Nantais sont à 0,90, tandis qu'on est à 0,49. Donc, euh, voilà, ça rejoint ce qu'on dit, hein, évidemment. Euh, euh, deuxième mi-temps, on a eu chaud. <rire> <rire> disons, oh, dis disons que chaud.
2: les expected goals euh, rendent, euh, sont assez fidèles à ce qu'on a vu, euh, là pour le coup on n'est vraiment pas surpris et, euh, et ça suit vraiment la, la tendance qu'on a tous vu durant le match, et je vous ai mis euh, dans le chat euh, Lopez la note pour Lopez, donc n'hésitez pas à mettre votre note, c'est tout en haut du chat si vous ne connaissez pas, comme ça vous pouvez voter c'est un sondage et, euh, et puis fond. ensuite nous on va pouvoir continuer à donner nos avis sur, sur Lopez, parce que moi j'ai pas encore donné le mien et euh, oui, bah Lopez, euh, c'est un match important. C'est un match important parce que euh, il en a besoin euh, un pour lancer sa saison et deux sur le plan personnel euh, pour dire euh, à Jean-Michel Olas, euh, t'as sorti hier en conférence de presse, euh, je veux plus l'entendre parce que euh, ce sera moi le gardien et ce sera euh, comme ça parce que je répondrai présent au niveau des performances. Donc euh, euh, si, si c'est cet Anthony Lopez là, euh, moi j'ai pas de souci. Et, euh, et c'est vrai qu'il a, a fait vraiment un, un bon match, mais je dirais aussi un match au diapason de l'équipe. C'est-à-dire qu'on euh, a eu un Lopez qui, euh, qui a répondu présent euh, en, en s'arrachant sur certaines, sur certaines euh, parades qui étaient importantes pour l'équipe, comme euh, mm. les autres joueurs ont pu s'arracher sur différentes situations au cours du match. Et c'est une vraie victoire collective, et Lopez contrairement à certaines fois euh, sur ces deux dernières années, n'a pas fait défaut à ce collectif, et c'est vraiment un très bon point, donc euh, moi je suis entre 7,5 et 8 euh, pour l'OP ce soir
0: mmh, ouais. c'est un peu le, le chat est sur du 8 actuellement, avec 4 points pour le pour 7,5 et tu, et tu voulais dire quelque chose à ta
1: je suis sur le 8 aussi moi il y a eu une hésitation, mais j'appuie dans, dans un sens de, de, de la barre. Serait, le... serait mérité pour, pour Lopez vu le, le match de ce soir.
0: Il a été très décisif, vraiment, euh, sur, euh, sur beaucoup de ses ballons. Euh, heureusement qu'il a été là, d'ailleurs. Euh, on aurait euh, eu des difficultés pour, euh, <rire> pour faire euh, des trucs... Et, et vous
2: êtes euh, vraiment d'accord avec ce que je viens de dire hein, sur, euh, entre 7,5 et 8 dans le chat je vois que 11 des 12 votes sont soit euh, 7,5 soit 8 donc euh, on, est, euh, on, on est sur cette dynamique là, n'hésitez pas il y, a encore, euh, il y a encore un tout petit peu de temps pour voter euh, si jamais vous n'avez pas encore posé votre vote et, euh, et du coup toi enfin, euh, ta souris Taken vous mettriez combien vous Pour Lopez 8
0: euh... 8 aussi mm -hmm. en, en, en fait il, comme, comme je le disais euh, les arrêts qu'il fait, c'est limite équivalent à des buts. C'est et, hein et premier, premier clean hein. Et premier et il en est pour euh, pour quelque chose. C'est pas des arrêts euh, vraiment euh, faciles comme, euh, comme son son adversaire, euh, son autre gar le gardien en face, à euh, pu en faire à fond, ouais, voilà.
2: Ouais. Et eh ben on va partir sur euh, euh, sur 8 pour Lopez. Je, 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 je le retiens, Tassour, le temps que le euh, temps qu'on affiche la compo parce que je suis en train de le setup. Parce qu'on va, euh, va passer à notre partie analyse, alors euh, la, la, la grande partie du stream. Alors là, c'est le moment où, euh, où on sort tous un petit peu nos petits calepins, euh, nos petites notes, euh, avec euh, les, petites, euh, les petites choses qu'on a pu remarquer, les petits changements, les petites évolutions. Et moi, j'aimerais commencer par, euh, par une, une grosse évolution, enfin, euh, une petite évolution, mais qui peut avoir un gros impact euh, au cours d'une saison. C'est les corners, qui sont enfin tirés par quelqu'un qui sait tirer des corners. Merci Emerson. Emerson les a bien tiré. Hein. Merci. Deux côtés Je comprends pas comment ça fait pas but d'ailleurs sur ce match parce que la qualité de des corners d'Emerson, franchement, euh, ça doit être euh, ça doit être euh, 100% de de but avec des corners avec des corners comme ça. Donc, qu'est-ce euh, que ça fait plaisir de voir ça à Lyon. Ça fait des années qu'on n'a pas eu ça. Et, et déjà merci Emerson pour ça parce que. Parce qu'on euh, risque, on risque de marquer quelques buts et potentiellement des buts importants euh, grâce à ça, des buts qu'on ne marquait pas avant.
1: Mais je crois qu'en plus, Emerson est gaucher. Hein, depuis, euh, vous me oui. détrompez si je me trompe, évidemment. Oui, oui, oui. C est, c est, c est avoir à la fois un joueur qui tire les, les copies arrêtées et en plus qui soit gaucher, je crois que c'est une première depuis un bon moment. Bertrand Traoré
0: Oui.
2: Non mais voilà, je, je voulais vraiment com co commencer par cette petite remarque parce que ça fait tellement longtemps qu'on attend d'avoir ça. Et là, dès que j'ai remarqué, je me suis dit, enfin, euh, je me suis dit un corner bien tiré. Bon, ça m'a pas tilté du coup. Deux corners, mm -hmm. trois corners? Oula, mais qu'est-ce qui se passe? <rire> après, je me suis retourné vers le tireur et j'ai vu, oh mais oh Emerson, c'est toi? Ça veut dire que c'est ta Tiens, réelle non, qualité oui, oui. de corner, donc euh, on va l'avoir tout le temps. <rire> <rire> non, non, vraiment, c'était c'est très appréciable et je pense vraiment qu'on pourra euh, qu'on pourra en tirer quelque chose de très intéressant au cours de la saison.
0: Et du coup, j'ai affiché la, la compo. Et donc, Lopez, c'est un 8.
2: C'est un 8 est ça, pour ouais. Lopez, oui. un oui, 8 oui, oui, oui.
0: qui est affiché. Et c'est tout bon.
1: Et puis, sur les euh, sur, pour conclure rapidement sur, sur les corners, on a Durbaga dans le chat qui nous dit que, que Shakiri aussi tire les, ouais. les, les coups de pierreté. Donc, ça rajoute encore voilà, du, du personnel pour ce, ce genre de tâches corners d'ailleurs de ce soir qui ont été tirés tous d'une façon assez particulière, où on a vu tous les joueurs lyonnais dans la surface qui étaient agglutinés, agglutinés ouais. autour de, de la fond je, je sais pas trop ce que vous avez pensé, j'étais un peu surpris au tout début, je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est que ça, enfin, ça ça a sans doute été travaillé en entraînement, on va dire que c'est un peu révolutionnaire même si c'est pas forcément le, le bon mot c'est une façon un peu et,
2: euh, inédite de, de voir les corners tirés je trouve c'est ouais, vraiment une très bonne chose hein. et, et cette espèce de de tir fouetté d'Emerson de, euh, peut être très efficace avec, euh, avec une très forte densité entre la zone du gardien et le point de pénalty et je pense que c'est vraiment quelque chose qui, qui est bien senti on n'a pas été payé ce soir mais je suis persuadé que si on garde ce qualité de, de, de centre, cette qualité de centre d'Emerson avec une tactique comme ça, qu'on travaille de plus en plus et qu'on qu qu performe à chaque match, je suis persuadé que ça va nous rapporter au moins des buts, si ce n'est des points importants en fonction de comment se passe le reste du match en question. C'est ça, et puis surtout,
1: l'OL, en termes de, de, euh, comment dire, de passif, c'est une des équipes qui marque le moins, je crois, sur coup de pied arrêté, je n'ai pas de chiffres ou, ou autre, mais c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, des, des coups de pied arrêté euh... Qui, qui amène à des situations dangereuses. Donc ouais, c'est toujours très utile à, à, à noter uh, grâce à Emerson.
0: Moussa Dembélé donc. Merci dans le chat. Moussa Dembélé donc euh, qui euh... Euh, qui euh, qui à mon avis a du mal à se placer, on va dire, euh, par rapport à, à ses coéquipiers. On a vu un, on l'a vu souvent. Enfin, tout seul, euh, à un ou deux mètres dans des combinaisons dans la surface où il n'a pas été servi. Euh, ça s'est fait pas seulement avec Paqueta ou avec Avoir, un petit peu avec tout le monde. Et je pense aussi sur les coups de pied arrêtés. On parlait des centres d'Emerson. Euh, C'est vraiment un domaine où, quand on l'a recruté, c'était son point fort. Et euh, j'espère vraiment qu'il va revenir là-dessus. On se rappelle évidemment de, de, son petit, de sa petite tête euh, euh, un peu à la, à la Jimmy Brillant euh, pendant, un, pendant un derby. Euh, faudrait qu'il puisse un petit peu la remettre euh, souvent parce que euh, ça nous ferait énormément de bien de pouvoir mettre des, des buts comme ça. On a vu Slimani un peu, euh, quand il est rentré, euh, réussir ce genre de coup. Il a gagné quasiment euh, tous ses duels de la tête, je crois, Islam. Euh, donc, euh, donc voilà, une petite Moi marge je... de progression, grosse marge de ce côté-là. Euh, mais... Euh...
2: Moi, je lis un, un, un commentaire dans le chat, c'est Ankou qui nous dit que euh, Dembélé, il a mis son but, mais sinon, il a été très transparent. Donc, euh, bon, très transparent, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais je trouve que cette phrase, elle résume pas mal la situation. Effectivement, il a mis son but, et c'est d'ailleurs déjà son troisième but de la saison. Hein, 4 matchs, 3 buts, euh, c'est vraiment, si on regarde que ça, euh, c'est vraiment pas mal. C'est un bon début de saison euh, à ce niveau-là, au niveau des stats. Après, c'est vrai qu'en dehors du but marqué ce soir et même plus globalement des buts qu'il a marqués euh, sur ce début de saison, il n'y a pas énormément de choses euh, à se mettre sous la dent euh, côté, côté, côté Moussa Dembélé. Ne... Mais euh, j'ai l'impression moi qu'il a un petit peu de mal à se placer. À se placer dans ce 4-2-3-1 avec... Euh, avec Paqueta qui est dans une position où il rentre pas mal, avec un ou Semawar aussi qui se retrouve un petit peu dans la même zone, et Toko qui rentre énormément, Toko et Dembélé, limite il y, y a certaines fois ce soir où ils ont failli se rentrer en collision, je pense qu'il euh, y, y a un petit problème aussi à ce niveau-là, et de Dembele, hein. le problème il vient aussi, il vient pas que de Dembélé, le problème il vient aussi des autres et de l'animation offensive au global, euh, qui fait que euh, bah, si tu mets un Paqueta aile euh, droit droite, effectivement c'est évident qu'il va, re euh, qu va rentrer axe. Si tu mets un Carl Toko et Cambi gauche, effectivement c'est évident qu'il va rentrer dans l'axe. Si tu mets un Awar derrière, c'est évident qu'il va avoir un impact dans l'axe. Donc voilà, oui, Dembélé n'a pas forcément dans le jeu un impact énorme, mais ce n'est pas forcément que de sa faute, et je pense que ça peut, ça peut être réglé avec... Euh, le travail de l'animation offensive à l'entraînement, et je vois que vous parlez de Sarda Razmoun dans le, dans le chat aussi, <rire> évidemment, c'est une, une possibilité. Donc moi, Dembélé, ce soir, ce soir, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit dans le chat, hein. vous avez voté pour 6 sur 10, et moi, pour rien vous cacher, c'était exactement la note sur laquelle je partais.
1: Ouais, je, je suis d'accord aussi pour le 6. Bah sur sur Dembélé, en fait, il y, y a deux choses. Euh, la première, c'est que sans ballon, effectivement, il y a eu ce côté un peu statique voilà, qui est parfois Quoique encore sur ce match à la rigueur Je vais vous donner mon sentiment évidemment. vous me direz juste après ce que vous en pensez J'ai vu quand même un Dembélé Qui tentait un petit peu plus de dézoner On va dire notamment en première période On voyait que c'était vraiment inondé Dans l'axe de joueurs lyonnais Notamment parce que Tococombe rentre intérieur évidemment On avait Dembélé qui tentait parfois un peu De se déporter sur la droite Pour essayer un petit peu de prendre l'espace D'aller dans une zone un peu Qui n'est pas attaquée par Dubois Notamment du côté droit et pour justement ensuite, une fois qu'il recevait le ballon, essayer de ce qu'on a vu, à un moment il essaye de faire un centre. Bon, le centre est contré, ça finit en corner. C'est une action qui est un petit peu mal réalisée, mais on va dire que dans l'intention, ça transmet quand même quelque chose. Dembélé a envie un petit peu de, de, se, de, de mettre la main à la pâte pour faire quelque chose de collectif. Et on va dire que dans les intentions, c'est quelque chose qui est bien de, de, de noter, je trouve. Mais après, évidemment, une, le, le petit problème, c'est une fois qu'il a le ballon et une fois qu'il est placé dans le fameux espace qu'il a attaqué juste avant ça pêche un petit peu à la réalisation, et c'est ce qui fait aussi que Dembélé a ce côté un peu, comme d'ailleurs Carl Tokoekambi, ce côté un petit peu frustrant où on se dit « Ok, il est bien placé, ses partenaires l'ont bien servi, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant, et puis au final ça finit pas en corner, ou alors c'est un centre raté, ce genre de choses. » Voilà, il y a cette demi-mesure un petit peu avec Dembélé qui est, qui est assez frustrante, et puis plus globalement, sur, sur le match et sur le collectif dans son ensemble, ce, ce match contre Nantes me, me frappe vraiment par son manque d'appel dans la profondeur, vraiment, les, les, les joueurs, mais tous, vraiment tous, hein, c'est ça qui est flagrant, sur ce match, étaient beaucoup moins impliqués, il y avait beaucoup moins de dépassements de fonction. il y avait beaucoup moins ce côté où, ok, je vois qu'il y a un espace qui est vraiment libre, je tente un appel, tant pis si c'est dans le vide, au bon, moins mon partenaire qui est à l'opposé aura une solution de passe, et pourra tenter de faire quelque chose qui permettra au, à minima de, de faire remonter le bloc, et c'est des choses, voilà, qui, qui, autant on les a vues contre, contre Clermont, et elles nous ont régalé, autant sur ce match, et c'est peut-être aussi, d'ailleurs, ce qui est à retenir de ce, de ce euh, Nantes-OL, c'est qu'il y a deux phases, on va dire, première période, où Nantes joue vraiment statique, ça, ça met un peu le, le bus.
2: Même bloc, cool. bloc bas, hein bloc voilà, bas, bloc et, et l'OL est un peu premier, dans, à tâtonner.
1: Du coup, il y a des occasions, mais il y en a très peu, au final, et on va dire que le ballon, voilà, fait un peu, ça fait un peu le tour du milieu de terrain, mais il n'y a pas énormément de, de, de mouvements. Et à l'inverse, pour la deuxième période, on a un Nantes qui devient un peu plus... Euh, un peu plus entreprenant, et c'est ce qui fait que le match vraiment passe en... ça va d'un but à l'autre, et il y a un peu plus, on va dire, d'intensité qui, qui surgit, euh, pour euh, avant, évidemment, de terminer sur les dernières minutes, où c'est euh, bah, panique, à, panique à bord, et où tout le monde retient son souffle parce que bah, l'OL est en, ben... en infirmité numérique.
2: Moi, j'ai envie de rebondir tout de suite sur ça, parce que euh, la, la, la période principale euh, qui, moi, m'a un petit peu dérangé dans ce match, c'est notre gestion euh, des 15-20 premières minutes de la seconde mi-temps. Alors pourquoi est-ce que c'est cette période, moi, que je retiens Parce que euh, ça ne me dérange pas que Nantes ait un temps fort, et, euh, et effectivement, c'était à ce moment-là qu'ils qu ont eu leur temps fort, sur ces 15-20 premières minutes de la seconde mi-temps. En revanche, vu comment ils ont joué leur temps fort, c'est-à-dire avec une remontée stratosphérique du bloc, hein, c'est-à-dire que dans ces 15-20 premières minutes de la seconde mi-temps, on avait l'intégralité de l'équipe nantaise, à part Alban Lafont qui était en position moyenne dans euh, la moitié de terrain lyonnaise. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas ne pas se permettre, s'il ne marque pas, de nous ne pas marquer. Pourquoi Parce que euh, Palois, Castelletto, euh, fin, on ne peut pas dire que quand même que, des, que ce sont des défenseurs centraux qui vont à une vitesse stratosphérique ces deux-là. Donc euh, à partir de ce moment-là, on a pour moi trop mal, géré, euh, trop mal géré la profondeur, la question de la profondeur. C'est pour ça que je voulais rebondir sur ce que tu disais Tekken, parce que pour moi, ce que tu dis prend encore plus de valeur sur cette période du temps fort euh, nantais. Parce qu'on ne l'a pas du tout géré alors que tu avais 40-50 mètres derrière l'intégralité de la ligne défensive nantaise et on n'a pas su l'exploiter. Alors que quand on prend pas de but sur un temps fort exercé de cette manière par notre adversaire, il faut absolument aller punir en face derrière. Parce que si on punit pas, là ce soir on a de la chance parce qu'on n'en on prend pas un sur les temps forts nantais, mais si on punit pas, on peut se, nous se faire se prendre le retour de bâton à la fin du match ce qui est dommage.
1: C'est ça. C'est ça qui est dommage, en plus, parce que tu as l'OL qui pourrait tuer le match en se disant, OK, on a un, un, un FC Nantes pardon, qui est un peu plus entreprenant, du coup, il va se découvrir un petit peu parce qu'il y a cette volonté, évidemment, de, de recoller au score. Juste en jouant en transition, tu peux les tuer. Tu peux avoir ce côté Bien où as sûr, un attaquant évidemment. qui reste un petit peu aux alentours de la ligne Médiane, hop Récupération lyonnaise grâce au pressing, pressing d'ailleurs sur ce match qui était bien, hein, dans la continuité de ce qu'on a vu contre Clermont. Hop, cet attaquant serait lancé en profondeur, encore faut-il que l'attaquant sente le, le, le coup et prenne la profondeur sans que. Enfin avant pardon, que le, le, le milieu qui aurait récupéré le ballon sente sa, sa présence, ou, la, le, ou le voit, pardon. Là au final on a des attaquants qui font pas ça, qui n'ont pas ce, ce, ce flair, ce, ce, cette vision supplémentaire. Et ça crée voilà, tout, sous ce côté où les joueurs sont un peu euh, statiques devant, où ça attend un petit peu. Ce n'est pas encore très bien rodé, ce n'est pas encore très coordonné. Notamment, on le voit, il y, y a une action. Euh, lorsque l'OL a le ballon sur un côté, tous les joueurs de l'OL sont sur ce côté, en termes de. Si on coupe le terrain en deux, en traçant une ligne verticale du, de haut en bas. Notamment sur le côté droit, il y avait une touche, Dubois avait le ballon. Tous les Lyonnais, vraiment, ça m'a marqué, étaient dans la, le demi-espace droit, on va dire, ou la moitié droite du, du terrain. Tu as Ekambi et, et Dembele, les deux sont statiques au oui, niveau Dembele. du milieu du terrain.
0: Oui.
1: Il y en a un des deux, peut-être même les deux en même temps pour perturber encore plus la défense, qui pourrait faire ce, ce, cet appel, ce jeu d'appel entre les deux qui permettrait voilà, de, de créer des déséquilibres. Les deux restent vraiment statiques, les pieds vissés dans le, le sol, ce qui fait que bah, l'OL est obligé de, de faire du. de jouer à la baballe au milieu, de se rendre le ballon et de perdre du temps, et au final, les joueurs nantais se replacent, et ça fait une opportunité qui est complètement gâchée en fait.
0: Il y a Cowboy qui arrive et, et qui directement soir, euh, oh, euh... son bonsoir là, son, son prime gaming. Merci beaucoup. Ouais. À, à il, arrive et, il arrive ouais. et
2: il prend toutes ses responsabilités. Ouais, non, il
0: prend toutes ses responsabilités. <rire> c'est vraiment beaucoup. la mentalité euh, qui a été bossée pendant, pendant la semaine et pendant, pendant la trêve. Merci beaucoup euh, de, de ton soutien.
2: Mais oui, mais et là, pour le coup, euh, sur ce que tu dis, c'est très très juste pour moi ce que tu viens de dire, Taken. C est, c est, euh, mais c'est une une faute collective. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a personne de plus ou de moins à blâmer sur cette non-gestion de la profondeur. C'est vraiment, on ne s'est pas rendu compte que la solution, elle était là, alors qu'elle était, mais genre d'une évidence absolue que la solution, durant ces 15-20 premières minutes, était sur la gestion de la profondeur avec un Palois, Palois d'ailleurs, qui a fait vraiment un, un, un très bon match, un très gros match, mais qui très franchement est normalement facilement... Enfin, on peut facilement le prendre à défaut quand il, a, quand il doit couvrir 50 mètres de terrain dans son dos quoi. Enfin, euh, je, il fait un grand match vraiment Palois ce soir mais c'est pas Superman non plus quoi. donc si, si tu sens la profondeur logiquement Palois il revoit pas le ballon <rire> soyons honnêtes
1: mmh. bah, il y a un moment sur la deuxième mi-temps où tu as Dembélé qui est justement lancé en profondeur et tiens c est, c est, ça m'a marqué d'ailleurs Dembélé a fait un appel en profondeur c'est vraiment c est, c est important à noter et puis au final il se fait manger dans la lecture du, du, de la trajectoire du ballon par un Palois qui certes a une vitesse carrément déficitaire par rapport à Dembélé si on, si on compare les deux. Sauf que Palois bah, a l'avantage peut-être de, de, de l'expérience et du coup a senti un peu mieux le coup, c'est mieux placé, couvre bien mieux la, le, le grand espace qu'il a laissé devant le, le ballon. Et au final, Dembélé qui pourtant dans l'absolu est le plus rapide, ne peut pas passer Palois. Et pourtant Palois, ce n'est pas du tout un joueur rapide. C'est un joueur qui juste a cette expérience pour bien se passer, pour anticiper un petit peu le, le comportement de Moussa Dembélé et réussit au final à lui subtiliser le ballon. Et, et tu as, du coup, tu as Dembélé qui a fait un effort de 40 mètres pour absolument rien. C'est terrible.
0: Et, et je vais rebondir un petit peu là-dessus, parce que la personne qui fait euh, cette passe en profondeur, c'est euh, Paqueta. Paqueta qui a fait un match, euh, Très bien. comme à son habitude, exceptionnel. Mais les, là, je pense c'est encore plus euh, au-dessus... Euh, au-dessus de, de tous les matchs qu'il a pu faire euh, cette saison, je pense vraiment le duo Guimaraes-Paqueta euh, ça va être le duo gagnant et c'est le duo gagnant de, 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 de cette saison tout simplement monstrueux hein, les deux. Euh, que ce soit euh, bah, le but qu'on met d'ailleurs c'est ah, -ce euh, une magnifique transversale de Bruno Guimaraes pour euh, Paqueta qui fait un contrôle de la poitrine orienté qui arrive, on ne sait pas comment à tirer et ensuite, c'est Damele qui récupère, mais, mais c'est une combinaison euh, des deux. Et même en termes de, de défense, de récupération, les deux sont, sont, sont super, super, euh, super forts. Même Paqueta, je crois, à la 80e ou la 80e, il arrive à récupérer un ballon dans les pieds, dans le, la partie basse de la défense, pour, euh, pour euh, projeter euh, Lyon de nouveau en attaque. Il a, il a un souffle, <rire> Paqueta, ah,
1: oui, qui est oui, assez oui. impressionnant. Et d'ailleurs, je crois, je vais m'arrêter si je me trompe évidemment, mais le but que Moussa Dembélé marque ici contre Nantes, c'est exactement le, la réplique un petit peu du, enfin la réplique dans le scénario en tout cas, du, du but contre Clermont, le deuxième but de Moussa Dembélé. Vous savez vous avez Paqueta qui fait une frappe un peu, on ne sait pas trop, il n'est pas en position idéale pour, pour tenter une frappe, il frappe, le gardien ne l'arrête pas complètement et repousse simplement la, la balle vers Dembélé, qui met un petit but, voilà, c'est cadeau, c'est un but de renard des surfaces pour le coup.
2: Et vous Paqueta, pouvez voter dans le ouais. chat euh, pour, pour la note de Paqueta euh, et, euh, en même temps, temps qu'on parle de lui, évidemment. Et, euh, et, et ouais, bah, Paqueta, comment faire pour ne pas être en extase devant lui C'est-à-dire que il y, y a un an en arrière, on remonte, si on remonte un petit peu le temps, euh, et qu'on se rappelle de comment on voyait un petit peu tout ce Paqueta, on se disait, euh, ouais, ça va être euh, potentiellement une starlette brésilienne qui va faire des gris-gris se prendre pour Neymar euh, trop souvent. Le roi de ce ensuite, monde, comme dit Raph. Euh, voilà et, et ensuite, on le découvre. On le découvre euh, chez nous. Il joue ses premiers matchs. On voit que il est à l'opposé de ce côté starlet euh, qui mmh. se fiche du collectif et tout ça. Il fait les efforts. Il est limite euh, plus un milieu box-to-box -box, euh, qui fait tout pour l'équipe euh, plutôt qu'un pur 10... Euh, qui parfois peut euh, trottiner euh, sur le terrain en, en pensant qu'il n'est pas consterné par le pressing. Et là, maintenant, euh, il, il, il prend tous les ballons de la tête euh, devant Nicolas Pallois, euh, qui fait un mètre euh, je ne sais pas combien, et, et, qui, euh, et qui est vraiment stock dans les airs. Un mètre quatre-vingt-dix. Un mètre quatre-vingt-dix, Mais, 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 bon mais qu'est-ce qu qu'il fait pas Paqueta Bientôt, je vais, le mettre au poste, je vais le mettre au poste de gardien et c'est moi qui dis ça, alors que moi et mon culte de polyvalence vous connaissez hein, <rire> ce, ce, ce qui, ceux qui suivent Football depuis, euh, depuis quelques mois déjà, vous savez ce que je pense de, la de ce fameux culte de la polyvalence mais Paqueta, bah, lui il mérite vraiment de, de rentrer dans ce, dans ce prototype de moquer la polyvalence, parce que ça c'est une réelle polyvalence, quand tu sais faire énormément de choses, tout au même niveau et avec un niveau qui n'est pas un niveau moyen ou moyen moins, mais un niveau qui est moyen plus, bien, très bien. Là, on peut parler de polyvalence. Et Lucas Paqueta, il nous présente un éventail qui est, mais, euh, qui est pharaonique. Enfin, je, est franchement, euh, combien de joueurs peuvent faire tout ce qu'il sait faire Franchement, j'en compte pas énormément. C'est vraiment excellent. Et ce soir, encore... Encore une très grande prestation. Quel dommage qu'ils finissent pas tout seuls sur, sur le but, parce que là, franchement, c'était... Ouais,
0: ça aurait été un 2 bon, sur 2. Le ouais. Et ouais. Les, notes,
2: euh, les, les notes pour Paqueta, euh, vous avez voté euh, 39% pour le 8, 22% pour 8,5, 22% pour 9 et 17% pour 7,5. Personnellement, j'étais sur un 8,5 pour Paqueta. J'étais sur euh, un 8,5 aussi. Euh, et euh 8, ouais, et peu. si
1: on fait Alors, comment ouais, le, le 8 et demi si aller le on...
0: je... yes. si, si on fait la moyenne, yes. <rire> on, oui, on si fait la moyenne Il de, y a quand même vote. pas mal de personnes qui ont, qui ont voté pour, pour pour 9 sachant que euh, Ferran c'est 8 et demi aussi moi c'est 8 et demi. Je pense qu'on va
2: partir sur un 8,5. Euh... Voilà, le, le, le chat valide, le chat valide. T'inquiète qu'il a
1: terminé qu sur un match, en limite en piston droit presque, puisqu'on voyait Dubois d'ailleurs qui a complètement disparu de son, de son côté droit, je ne sais pas où il est parti. Il était en, en position, voilà, c'est la, la Rangan que j'avais déjà utilisée l'année dernière, Dubois était en position de, de décéder là sur cette fin de match, D'ailleurs à qu'il y avait une espèce de, de défense à 3 avec euh, Diamandé de Nayer et Dubois euh, au poste limite de défenseur central droit, et puis on avait euh, Paqueta qui était à la place de Dubois du coup dans le couloir pour vraiment bétonner, voilà, fermer tout et, et, et tenir le, la fin de match en apnée en priant pour qu'aucun qu but ne soit encaissé. D
0: Dubois d'ailleurs, juste avant de, de partir sur les top up, euh, Dubois qui euh, s'est pris euh, une, un petit sprint à la fin, il s'est dit vas-y je donne tout. Il, il a fait de la différence sur, euh, sur deux ou trois nantais. Tu sais pas comment, il a eu un petit, un, un petit second souffle. Mais ouais, il était un, un, petit, peu, euh, un petit peu décédé. Euh... Je trouve que Da Silva arrive bien à compenser euh, un mmh. peu les, les, les... Pas la faiblesse d'endurance de, du, de Dubois, mais Dubois, quand il est très haut sur le terrain, et c'est le cas avec mmh. euh, n'importe quel latéro, euh, latéral, a ah, du... du mal à sprinter et à revenir. Et, et Da Silva arrive bien à compenser sur le côté droit euh, oui. et à faire un peu du recul-frein pour attendre que Dubois revienne, qui prend le. et ensuite qui se réaxe en défense
1: à 4. Moi j'avais. C'est ouais. en fait. ça qui est ouais. intéressant.
2: Ouais. Moi j'avais un petit. Euh, avant de passer au top flop, parce qu'on on doit avancer, euh, j'avais un dernier tout petit point à rappeler, euh, petit point tactique, c'est que euh, j'ai vraiment l'impression, et je pense que tout le monde dans le chat euh, fera hurrah avec moi, c'est que. <rire> J'ai vraiment l'impression qu'on est en train d'assister à la mort du U. Ouais. Le, U <rire> le U qui est fini. Alors pourquoi ce U qui est fini Parce que je compte. Enfin, euh, je, je, je tiens vraiment à, à réappuyer sur le fait que euh, ce soir, ce qu'on a vu, c'est euh, des défenseurs centraux qui ne vont pas chercher les latéraux quand ce n'est pas une passe qui fait avancer le jeu. Des défenseurs centraux qui vont vraiment énormément toucher nos deux milieux qui sont devant la défense pour accélérer le jeu et ensuite on a euh, on, on, on peut euh, faire je, je sais pas quelle lettre ce sera mais, mais Moi, je vraiment c'est tellement plus ça intéressant passe, enfin, ça passe du enfin.
0: W parce que c'est souvent qu'on vient faire une remise sur le milieu défensif et ensuite on part mais très haut euh, au niveau des, des latéraux très haut pour euh, directement contourner tout le bloc euh, tout le bloc euh, bah, nantais et, euh, et partir euh, partir dans la profondeur ça fait euh, mais
2: enfin tout... on va pouvoir exploiter notre milieu enfin on ah bah va pouvoir enfin. faire ça parce que ça parce que le but c'était plus c'était plus possible genre vraiment c'est et voilà je tenais vraiment juste en, à, à réappuyer sur ça avant qu'on passe au top lop on, mmh. on peut on peut y aller tasso maintenant sur, sur les top flops. mais vraiment voilà je suis heureux de voir ça <rire> clairement
0: clairement et, et par rapport au, to au top love qui veut commencer sachant j'ai commencé la, la dernière fois donc euh, je propose Taken. allez c'est parti les, alors bon
1: les, les top bon sans grande originalité Lopez voilà hein. clean sheet plusieurs arrêts enfin c'était c'est très bien bravo je, je m'incline et euh, allez en petit deuxième Guimarèche quand même parce que sa petite avant-dernière passe là sur le, le le but de Dembélé ça, ça me, laisse ça, pas me part, clairement, ça me plaît bien donc ouais, ouais ça me laisse pas indifférent donc voilà et euh, flop euh, Cacré, peut-être. Je, je... Enfin, J'étais un peu déçu. Je, je trouvais que sa mi-temps était un peu, un peu insuffisante. Donc, voilà à peu près pour euh, les top flops. Et puis, oh, oui, et, euh, en deuxième flop, euh, Carl Toko et Cambi. Je
2: ne peux, peux pas ne pas l'inclure. Euh... Euh, alors, je vais vous mettre tout de suite, euh, avant de, de donner mes, mes top flops, je vous mets tout de suite dans le chat la note pour Cacré, parce que je vais en parler un petit peu. Et pourquoi je vais en parler Parce que je vais commencer avec mes flops. Et parce que Cacré est ce soir très clairement en flop pour moi, euh, c'est euh, très certainement de mémoire une des pires prestations de Maxence Cacré euh, en pro à Lyon. Euh, énormément de pertes de balles, euh, des pertes de balles risquées, tout en n'ayant pas cette fois-ci la prise de risque euh, bénéfique qui en général va avec ces pertes de balles. Donc là on n'a que le négatif sans, sans avoir euh, aucun positif. Et je pense que euh, c'était un bon choix pour Boss euh, de le sortir à la mi-temps. Euh, euh, je je, je l'aime Cacré, hein, et tout le monde l'aime, et moi je veux le voir titulaire à Lyon, est énorme. il est encore jeune, il peut, il peut passer à côté parfois, mais il faut aussi le dire, le, le dire quand c'est le cas, sans en faire des tonnes, mais il faut quand même le souligner. Et ce soir, Cacré, effectivement, c'est, il est passé à côté, trop, ballon perdu, trop, trop de ballons perdus, c'est vraiment compliqué. Euh, et je vous ai mis, je vous rappelle, hein, dans le chat, vous pouvez voter pour Kacré. Et mon deuxième flop, euh, bah, je ne vais pas du tout faire dans l'originalité, parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, Tekken. Hein. Pour moi, les deux flops, c'est Kacré et Toko. Voilà, donc Je ne vais, vais pas développer plus, mais Toko, on ne l'a pas assez vu. Et euh, même son attitude, quand il est sorti, euh, m'a passablement agacé, personnellement. Euh, cette attitude individualiste, personnellement, je commence un petit peu à en avoir marre.
1: Il râlait parce qu'il était sorti, hein, c'était bien ça. Au début ça. je croyais qu'il râlait parce que l'équipe tenait plus debout euh, sur la fin de match mais.
2: Et pour Et les pour les tops Pour mes tops du coup euh, bah, on l'a pas encore cité mais Paqueta je pense que c'est une évidence absolue. Euh, Paqueta ce soir c'est encore euh, c'est encore une, une très, très grande masterclass. Mmh. Et malheureusement euh, j'avais un, un, euh, un deuxième top en tête euh, avant une nouvelle fois ces cinq dernières minutes. C'était Da Silva. Il <rire> m'agace, Da Silva, parce que ça fait deux, deux semaines d'affilée que je compte le mettre en top, mais que ces cinq dernières minutes m'en empêchent, parce que euh, si on regarde le reste de son match, euh, franchement, je dis, euh, je dis grande, euh, grande Da Silva euh, sur, euh, sur ce soir, mais malheureusement, bah, il a fallu qu'il y ait ces cinq dernières minutes avec cette espèce de, de recul-frein interminable... Euh et sur le mauvais pied de, de Ludovic Blas en plus il s'est trompé de pied euh, donc, euh, et puis après le carton rouge euh, voilà euh, donc euh, voilà euh, moi je sortirai qu'un qu top euh, vu que t'as déjà sorti euh, as déjà sorti les deux autres que j'aurais mis euh, Tekken
0: moi de mon côté j'en ai, ai pas forcément des, des nouveaux mais euh, voilà le duo euh, Paqueta. Euh, paqueta Guimarães s'il devait en, en sortir deux, a vraiment, en une fois de plus, euh, émerveillé euh, le, le jeu lyonnais. Heureusement que les deux, euh, que les deux euh, font partie du milieu, du milieu lyonnais. Euh, voilà, ri rien de, de plus à dire par rapport à eux. Et en termes de, de, de flop, euh, Karl, je te rejoins sur, le, sur le, la réaction euh, quand il est sorti. On avait l'air de penser qu'il ne savait pas pourquoi, alors qu'il n'a absolument rien fait. Euh, ses passes, en première mi-temps, n'étaient jamais précises, et j'insiste sur le jamais. C'était tout le temps des passes euh, en l'air et des passes imprécises, euh, alors qu'un un minimum... <rire> en plus, il sait, il sait le faire. Ce n'est pas qu'il qu a un, des lacunes techniques, c'est qu'il sait le faire... Et c'est juste... Euh, c'est juste qu'il ne le fait pas en match, ou trop peu. Et c'est ce, euh, ce qui fait que, euh, certes, il va faire des sprints. Il va utiliser euh, cette capacité de, de dépasser ses adversaires. Mais après, il va... Il... <rire> Excusez-moi de l'expression, mais il va faire une traorée et il ne va rien faire. bah <rire> enfin, voilà. Euh, euh, J'allais dire traorée. Non, euh, euh, Toko euh, et Kambi, évidemment euh, pour moi, est en flop et, euh, et qui a créé pour moi, Kakré, c'est un message que j'ai envoyé aux, à mes deux, euh, mes deux compères euh, à la mi-temps euh, le fait qu'il per... qu qu ait beaucoup de paires de balles euh, c'est pas seulement sur ce match ou sur ses derniers matchs c'est depuis que Maxence joue en pro à l'OL euh, il a très souvent des paires de balles au milieu de terrain c'est vraiment une lacune qui va devoir combler, combler, surtout dans une équipe et une tactique comme celle de Peter Voss, où une perte de balle comme ça, c'est vraiment, euh, vraiment compliqué de, de, de la gérer. Euh, encore plus quand tu es milieu défensif. Si tu es meilleur relayeur, tu as encore une deuxième ligne derrière toi si jamais, euh, si jamais ça casse. Mais là, il là, euh, y a qu'une défense et le fait qu'ils sortent à la 45e pour Mendes et on l'a pas souligné, mais Mendes qui a fait une très bonne rentrée. Une bonne rentrée,
2: ouais, pertinent. Une rentrée
0: qui a été pertinent, solide là où on l'attendait, qui a bien comblé les lacunes de première mi-temps de Cacré, les trous, c'est ça.
2: D'ailleurs, à ce sujet, moi j'ai un top bonus, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce qu'on est sur les joueurs quand on fait le top flop, mais. La gestion, euh, la gestion de Peter Boss de faire les remplacements rapidement. Voilà, parce que euh, ça aussi, euh, j'en ai déjà parlé. Les si remplacement vous me suivez, euh, pertinent. Remplacement pertinent et rapidement. Il a vu que quelque chose ne fonctionnait pas, il a changé tout de suite. Qu'on euh, qu n'attende pas la 70e pour vous continuer de voir que ça ne fonctionne pas. Moi, c'est quelque chose qui m'agace au plus haut point. Le moral du joueur, c'est bien gentil, c'est bien mignon, mais le moral de l'équipe, c'est plus important euh, dans une saison. Donc. Euh, euh, moi, je, 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 je mets en avant ça aussi, et, et, et c'était vraiment important. C'est tout bête, mais euh, euh, le match France-Suisse, euh, on, on a vu dès la 15e minute que ça n'allait pas fonctionner, ce, qui, ce que des gens avaient essayé de mettre en place. bah mmh. Dès la 20e minute, tu sors, tu fais ton changement, et on fait peut-être une autre fin de première mi-temps, et du coup peut-être euh, ensuite le scénario il est différent. Il n'y a pas à attendre de voir. Que quelque chose fonctionne alors qu'on voit tous que ça fonctionne pas c'est pas en continuant à jouer euh, pendant une heure que ça va se mettre à fonctionner comme par magie ça ça n'existe pas on va on va peut-être passer sur euh... sur euh, la fin avec le classement les conséquences l'incidence parce tu que on là on est assez part, maigre, euh... du coup, vu qu'on en premier et puis vu qu'en plus il y a une trêve internationale donc ça nous renvoie à un match seulement dans dans deux semaines euh... contre Strasbourg à la maison contre Strasbourg. Il faudra prendre la première victoire à domicile, quand même, c'est important. Ah oui, c'est vrai qu'on était à l'extérieur ce soir.
1: Mais je crois quand même qu'au classement, c'est un peu anecdotique, mais l'OL sort de la zone de, de relégation. Voilà, petite... petite... <rire> on <rire> était
0: 17ème, je crois, euh, avant de... Qu'il le, le Un
1: peu.
2: Euh, un... Ouais, je crois que 16 e
1: enfin, un truc affreux, ouais. Et, euh... Et
2: effectivement, là, comme on joue en premier, c'est vrai qu'on n'a pas... On n'a pas trop de... de choses à dire dans cette partie-là, pour le coup. Mais mais, euh... mais faudra vraiment se projeter très rapidement sur le match de Strasbourg parce qu'on a, de... a besoin de faire du Groupama Stadium une, une forteresse parce que cette saison... Elle va être compliquée avec les effectifs qui se sont renforcés autour de nous aussi. Hein. Marseille, ça s'est renforcé, Nice, ça s'est renforcé, Rennes, ça s'est renforcé, Lens, ça n'a pas perdu tellement de. ça n'a pas perdu tellement de, de joueurs importants. Euh, je parle pas de Paris, euh, qui euh, voilà à Paris. Euh, et puis Monaco qui, euh, qui aussi peut, peut toujours être là, même s'ils ont eu un petit peu de retard à l'allumage comme nous. Euh, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde, et il va falloir faire. Euh, Faire de notre chez nous, eh bah, euh, une maison imprenable quoi. Parce que euh, on, on a besoin d'assurer ces points-là. Mais après, euh... tu
1: peut-être aussi ceux qui seront handicapés par le, les, les compétitions européennes, on va dire aussi qui pourraient, euh, qui pourraient les embêter. On a eu récemment là, le, le tirage de la, la Ligue Europa. Je pense à Monaco par exemple qui, qui va avoir, euh, qui avait beaucoup misé pardon, sur cette euh, potentielle qualification en Ligue des Champions avec le. Le, le match contre le, le Shakhtar qui au final a, a, a échoué on va dire et qui atterrit en, en Ligue Europa, je crois en plus il se récupère des, des déplacements vraiment, euh, vraiment pas simples donc c'est voilà il y a il y a aussi cet élément à, à, à prendre mmh. en compte on va dire sur l'évolution voilà, du, du classement de la Ligue 1 c'est un peu tous les petits à côté qui, qui vont concerner les clubs européens ou non d'ailleurs parce que je crois que par exemple Nice n'est pas du tout européen donc voilà il y a aussi ce, cet
2: élément là voilà à regarder et là, on va affronter une équipe euh, qui est un peu en PLS. Hein. Euh, on va pas se mentir. Genre, Strasbourg, je ne les vois même pas sur, euh, sur le classement à l'écran. Ça veut dire qu'ils ils sont 20e. Tout en bas. Donc, Strasbourg, euh, très clairement, il faut les claquer. Enfin, genre, les franchement, hein, euh, Strasbourg, il faut, euh, il faut leur, en... leur en coller 2, 3, 4. Euh, C'est important. <rire> et, euh, et sinon, le... Bah, nous, du coup, on va se retrouver... Euh on va se retrouver dès demain sur Twitter avec le débrief, euh, et puis euh, sur Youtube et, aussi, et, euh, demain n'hésitez pas euh, à passer hein. de, demain il y a plein de choses référez-vous de toute façon au, 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 calendrier, euh, au calendrier de la programmation football je, qui est je, je, euh, en épinglé peux, sur Twitter je euh, peux euh, peut-être euh, l'afficher de toute façon ouais parce qu'on parce que a, on, on a du petit contenu quand même pour vous demain, et puis on aura bien. aussi du contenu dans la trêve, euh, enfin, pendant la trêve pour ne pas vous abandonner pendant, pendant l'intégralité de ces deux semaines. Et euh, voilà.
0: puis eh, nous, on se retrouve euh, en live euh, bah, pour l'avant-match qui aura dans, lieu dans... Dix dans 10 jours. Dix dix jours, jours, à peu près. 10 jours Bon, ça, ça ira bien. Vous avez du contenu hein, sur, la, sur la chaîne YouTube euh, en attendant, donc... Euh... Et puis sur Twitter, évidemment. Enfin, vous. vous connaissez. <rire> vous connaissez, exactement. Euh, voilà. Je pense qu'on peut conclure, euh, conclure là. Est-ce que vous avez des, des choses à dire, euh, messieurs Des petits remerciements, je ne sais pas.
2: Alors Moi, j'ai ah, déjà fait mon, mon tour. Hein.
1: Co comme d'hab, hein, merci pour, pour toute la fidélité de, que, que vous nous, nous montrez. Et puis euh, à, à la prochaine, dans, dans quelques jours. Yes.
0: Voilà. Il a tout dit. Merci beaucoup à tous pour euh, pour votre soutien, pour avoir été là, pour euh, pour participer dans, dans le chat. Euh, merci. Voilà, je ne vais pas tous euh, tous donner vos pseudos, mais vous avez euh, vous avez tous euh, mis votre votre pierre à l'édifice. Merci énormément. Et puis on, on se dit rendez-vous très bientôt. Bonne nuit à tout le monde. Et, euh, et puis euh, et puis voilà. On part euh, en trêve en équipe de France avec Dubois latéral droit. Euh, tranquille, on sait que, que tout va tout va bien se passer. C'est trop cool. Ciao ciao.
1: A ouais. bientôt.